0: ¿Alguna vez has escuchado la frase, nada con exceso, todo con medida? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti. Acompáñanos. Quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este su espacio de Quiero Saber Podcast en su tercera temporada. En esta ocasión quiero iniciar el tema haciendo una pregunta de reflexión. ¿Por qué en algunos eventos, reuniones sociales, hay ocasiones en las que terminan con un mal sabor de boca? Con discusiones con agresiones, incluso con gente herida o fallecida. Por lo general, cuando escuchamos en las noticias una nota de este tipo, nos damos cuenta de un factor determinante. En algunas ocasiones hubo bebidas embriagantes en exceso, llámese alcohol, cerveza, tequila, etcétera. Aclaro, ah, no estamos diciendo que el alcohol o las bebidas embriagantes sean malas. No, 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 no. Como lo dijimos al principio, nada con exceso, todo con medida. Okay. Quiero hablar acerca del alcoholismo, es muy importante. El único propósito al hablar de este tema es la concientización. Que analicemos, que reflexionemos y tomemos siempre una decisión con base en la información que se nos presenta. Y bueno, aquí vamos a hablar acerca de los consejos y las sugerencias acerca del alcoholismo, para que tú lo escuches, para que tú aprendas, para que disfrutes y lo compartas con aquellas personas a las que tú consideres les puede ser útil esta información. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de situaciones en las que el alcohol está presente para disfrutar, para relajarse, para convivir. Probablemente muchos de ustedes ya estén, estén disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playita y de pronto ese sol abrazador nos invita a tomar una cerveza helada, escarchada. Yo en lo personal la cerveza nunca me ha gustado. También hay otras bebidas que refrescan y que tienen alcohol. Y entonces toma una copa, dos copas, una cerveza, dos cervezas y se siente a gusto, se siente relajado. Está bien, es válido. O de pronto nos encontramos en un evento social, una boda, unos 15 años, una graduación y se apetece el brindar, el agradecer, estar en ese momento tan importante para unirnos a esa celebración está muy bien es válido es un momento importante otra situación puede ser después de una semana de arduo trabajo o al cierre de mes Muchas personas están muy estresadas y entonces deciden ir a divertirse a algún lugar y toman una copa, bailan, platican, se ríen. ¡Excelente! Y aquí viene el otro lado no tan agradable de esas situaciones, de esos eventos, cuando hay exceso de bebidas embriagantes, cuando el alcohol está como barra libre, que en muchos lugares así le llaman, o de pronto se terminó lo que había de bebidas alcohólicas y entonces dicen vamos a traer más. ¿Qué pasa ahí? Se pierde el control de la situación. ¿Por qué? Probablemente habrá personas dentro de los invitados que no sepan controlar su forma de beber o debido a la presión de grupo empiecen a beber en exceso que esto se da mucho entre los jóvenes, por lo tanto no sienten, no piensan y no reaccionan de la misma manera que estando sobrios. Ahí comienza la dificultad, las palabras agresivas. Y en un momento dado estalla la discusión, la violencia física finalmente termina en golpes y agreden igual a un hombre que a una mujer porque recordemos que el alcohol es un depresor. Esto significa que hace más lento el funcionamiento del sistema nervioso central. El alcohol bloquea algunos de los mensajes que intentan llegar al cerebro y con esto se alteran las percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el oído de una persona que ingiere de manera excesiva o desmedida el alcohol. Algunos los desinhibe, los pone platicadores, bailadores, chistes. Y a otros los transforma, los hace violentos, agresivos. Y cuando una persona tiene esta conducta como la que acabamos de describir, con agresión, con violencia, la repite una y otra vez en una reunión social o en un evento, probablemente ya tenga un problema con la bebida. Desde este momento te digo que no es fácil para nadie aceptar que tiene que ya tiene un problema con el alcohol, que ha perdido el control. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si queremos realmente ayudar, una forma sería dejando que la persona asuma la consecuencia de sus actos, que se haga responsable de lo que pase si lastima gente, si maltrata propiedad ajena, si tiene un percance automovilístico, tenemos que dejar que asuma su responsabilidad para que entonces se vaya dando cuenta que tiene un problema y que necesita ayuda. No cometamos el error de esconderle el alcohol o de decirle ya no tomes o ya tomaste mucho porque eso en lugar de hacerlos reflexionar o pensar lo que están haciendo, los altera. Esto se vuelve como algo cíclico, como un círculo vicioso. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ayudarlos? Buscar espacios y hacer estrategias para hablar con él o con ella, cuando esté sobrio, cuando esté tranquilo, para decirle que necesita ayuda, que no es fácil y que no lo va a aceptar. Hacerle la invitación. A buscar ayuda donde quiera, como quiera, cuando quiera, pero que busque una ayuda antes de una desgracia mayor. Puede ser la pérdida de la vida de un tercero o su propia vida. Y si él decide buscar un lugar, un grupo de autoayuda, tenemos que apoyarlo porque el alcoholismo... Es una enfermedad incurable, progresiva y mortal desde el año 1963 por la Organización Mundial de la Salud, que afecta no nada más a la persona que bebe, sino a los que están a su alrededor y principalmente a su familia. ¿Cómo afecta? De manera emocional y económica. Si hablamos de datos estadísticos, el Inegi hizo un estudio con 118,595 personas, de las cuales reportó que 6,521 muertes estaban relacionadas con el consumo del alcohol. De esas 6,521 muertes, 5,966 correspondían a hombres y 555 a mujeres. En México... Tres de cada diez personas atendidas en hospitales mueren por algún tipo de traumatismo provocado por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol. Esto es lo que dijo la doctora Rosa Elizabeth Sevilla Godínez. Ella es investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. A su vez, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de la UDG, declaró que el abuso del alcohol no solo tiene como consecuencias la muerte causada por un accidente, sino que también deja lesiones graves que inciden en la calidad de vida y productividad de las personas que consumen alcohol. Cuando el doctor habla... Acerca de la productividad se refiere a cuando una persona empieza a beber de manera excesiva, poco a poco se ve incapacitada para trabajar. Al principio llega tarde, después falta uno o dos, tres días y finalmente termina por perder su trabajo. Y la persona que pierde el trabajo por esta situación puede decir, «Ah, bueno, consigo otro trabajo». Me despiden, consigo otro trabajo y listo. Ok, ahora hablemos cómo el beber en exceso perjudica la salud. El consumo del alcohol causa más de 200 enfermedades y trastornos. Puede causar enfermedades crónicas como alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares si hablamos del hígado cirrosis hepática si hablamos de los problemas digestivos pueden iniciar gastritis enfermedades del páncreas y algunos tipos de cáncer como el cáncer de laringe, de boca, de faringe, de esófago, de colon y recto. La intención no es asustar o crear pánico, por el contrario, es crear conciencia para que al educar desarrollemos en las personas el pensamiento crítico y con esta información tomen sus decisiones y vivan sus consecuencias. Para que comprendan que el tomar bebidas alcohólicas de manera excesiva puede provocar estas enfermedades y otras que tienen que ver con el cerebro, es decir, las enfermedades mentales. Cuando las personas beben en exceso, estamos hablando de una intoxicación. El cuerpo se intoxica. Y esto provoca problemas de conducta y cambios mentales. Pueden incluir comportamiento inadecuado, estados de ánimo inestables, alteración de la capacidad de juicio, la dificultad para hablar, los problemas de atención o memoria y mala coordinación. Por eso es que insisten tanto en que las personas que ingieren alcohol no manejen. Por esta falta de coordinación, que los reflejos están como adormecidos y las personas no reaccionan de la misma manera ante situaciones que se presentan inesperadamente. Como puede ser un semáforo en rojo, una curva, eh, un niño que se atraviesa o quedarse dormido frente al volante. Ahora veamos de qué manera afecta el alcohol a la familia. Es decir, cuando uno de ellos, su forma de beber afecta a los demás miembros de la familia. El día a día se ve afectado por conflictos se entorpecen las relaciones afectivas porque se hieren a los diferentes miembros porque los sentimientos que predominan empiezan a ser más negativos y esto va desgastando de manera emocional y nadie sabe cómo actuar se crea confusión eh, saben que algo grave está pasando y parece que todo el mundo intenta ocultarlo o mirar para otro lado que viene siendo la negación y eso es por vergüenza por miedo y lo que sucede al interior del hogar queda como blindado se convierte en el secreto familiar también se tiende a justificar este para minimizar o suavizar el impacto que tiene el que un familiar tenga problemas con el alcohol y entonces la vida familiar gira en torno al estado de ánimo del bebedor es decir que se actúa dependiendo de si bebió la noche anterior si acaba de llegar a casa y está tomado, si bebió todo el fin de semana y regresa a casa un lunes. Y con esta situación, desafortunadamente, los miembros de la familia se adaptan a vivir de esta manera y dependiendo de la edad que tienen, si son niños mayores o si son niños menores, pues buscan una forma de protección, de supervivencia, dependiendo del estado emocional y de la capacidad que tienen para razonar y para asimilar la situación. La forma de ser de un dependiente al alcohol hace muy difícil que se vuelva a confiar en él, sobre todo si ha tenido intentos de abandonar el consumo del alcohol, porque Generalmente se vale de mentiras, de manipulación, de amenazas para tener a su familia en su gestión, en su control. Se vive entre peleas, conflictos, aumenta la agresividad, en ocasiones es física, psicológica o sexual. Todo esto genera agotamiento tanto de los recursos económicos como la situación afectiva, emocional y social de la familia. Y sin quererlo propiciar el inicio de la codependencia, enfermedad que se desarrolla a la par del alcoholismo. Se alteran las costumbres familiares, es decir, ya no hacen juntos actividades como ir al cine, a comer, de vacaciones. También se afectan los roles familiares. Esto es cuando los papeles que cada uno debe de desarrollar en el seno familiar se ven cambiados. Por ejemplo, que los hijos ejerzan el papel de papá o mamá o de cuidadores de sus hermanos o incluso de cuidador del bebedor familiar. Y esto afecta considerablemente la educación y el desarrollo de los hijos. Afecta la personalidad. Pueden sufrir ansiedad, depresión. Dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad o baja autoestima. Y dependiendo nuevamente de la edad, decidirán pasar más tiempo fuera de casa o incluso abandonar el hogar desde temprana edad. Afortunadamente, desde hace 87 años existen los grupos de autoayuda, mejor conocidos como alcohólicos anónimos. Aquí en México, desde 1977, hace su aparición formalmente la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por lo que entiendo es una comunidad sin fines de lucro que ayuda a las personas que tienen esta enfermedad llamada alcoholismo. Sin importar su edad, su sexo, su condición económica y como dijimos que esta es una enfermedad que afecta también a la familia. Existen grupos de ayuda mutua basada en los 12 pasos de alcohólicos anónimos para los familiares y amigos de alcohólicos. Estos grupos son Alanón y Alatín. Alatín es un grupo para adolescentes cuya vida ha sido afectada por la bebida de otra persona y Alanón es el grupo para los mayores. Debemos entender que cuando hay un familiar que no controla su manera de beber, afecta a la familia. Por lo tanto, así como él está enfermo, también los papás o los hijos o la esposa también se ven afectados y es indispensable buscar ayuda, ya sea a través de estos grupos de autoayuda o yendo a terapia. Es natural que muchos de los familiares digan: a mí no me afecta, yo no estoy enfermo, porque definitivamente el paso más importante y el más difícil es la aceptación. Y como seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos equivocados, que cometimos un error, que tenemos una enfermedad y que por ello necesitamos ayuda. Si ser honesto con los demás es difícil, ser honesto con uno mismo lo es aún más. Porque es más difícil convencerse a uno mismo de que está mal y de que necesita ayuda, ¿cierto? Por eso en un acto de bondad, y de amor propio, es justo reconocer que si tenemos un problema, debemos buscar ayuda. Y este es el momento, si tú estás pasando por esta situación, ya sea que tengas dificultad con la bebida o que tú tengas un familiar que su forma de beber te afecte, busca ayuda para ti. Porque si tú estás bien, van a estar bien los que te rodeen. Si eres padre o madre de familia, piensa en el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Recuerda que en la primera temporada de Quiero Saber Podcast, hablamos acerca del tema Dar el Ejemplo. Si no lo has escuchado, te invitamos. Ahí hay también consejos y sugerencias acerca de la importancia que tiene el que tú le des un buen ejemplo a tus hijos. O si tienes algún familiar que su forma de beber te afecte, busca ayuda. De verdad, busca ayuda porque no hay nada más importante que la paz, que la tranquilidad y la salud mental. Necesitas ser resiliente y enseñar a tus hijos a ser resilientes. Recuerda que este tema también lo vimos en la primera temporada. Ahí dimos consejos y sugerencias acerca de cómo puedes tú ser resiliente y cómo ayudar a tus hijos a adquirir esta habilidad de saber adaptarse a la adversidad y poder superar los retos o los obstáculos que se le presenten Querer es poder porque no siempre el que puede quiere pero el que quiere siempre puede es una ley universal y aplica para todos para todas y en todas las áreas de la vida y como siempre no podemos dejar de lado la sugerencia de películas que hablan acerca de este tema del alcoholismo. La primera es Cuando un hombre ama a una mujer. Esta película es con Andy García y Meg Ryan. Es una película ya viejita con mucho mensaje. De los noventas tenemos la película Adiós a Las Vegas con Nicolas Cage. Muy interesante, muy educativa. Otra de mis favoritas es «28 días» con Sandra Bullock, también con mucho mensaje. Una más vas a encontrar en Netflix. Es esta película peruana que se llama «Jerónimo atrapado en el vicio». Está basada en hechos reales. Otra más, «Cuando el amor no es suficiente», la historia de Louis Wilson. Esta película es del 2010 y está presente Winona Ryder. Así que ya lo sabes… Si tú tienes problemas con la bebida, si te cuesta trabajo controlar el consumo de alcohol o si tú eres una persona a la que le afecta la forma de beber de otra, busca ayuda por favor. Acuérdate que debes de dejar que la persona ha perdido el control con la bebida, que se haga responsable de sus actos. Si te invitan o si tú invitas a alguien a un evento y le ofreces una bebida alcohólica y te dice que no, no le insistas por favor, porque no sabemos si tiene su debilidad y está tratando de luchar contra ella. Hay que respetar, seamos educados, ofrezcamos una bebida, si nos dicen que no, no es necesario insistir, tampoco debemos esconderle las bebidas o si tenemos en casa botellas de alcohol, no es necesario que las escondamos o que las vaciemos porque finalmente si ellos quieren van a conseguir el alcohol a como dé lugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos, que se hagan responsables de sus actos, lo que llaman en Alcohólicos Anónimos el tocar fondo, porque si nosotros les estamos impidiendo que acepten su responsabilidad y que vivan sus consecuencias, no les estamos dando la oportunidad de darse cuenta que tienen un problema, una enfermedad y lo más importante, que necesitan ayuda. Bueno, si nos damos cuenta que la forma de beber de alguien nos afecta, tenemos que buscar ayuda. Si es un amigo, un familiar, la pareja, el novio que está bebiendo, que ya está Alcoholizado. No permitamos que conduzca un auto Poco te subas al auto si la persona que está al volante se encuentre alcoholizada Evita poner tu vida en peligro y la de los demás Recuerda que la combinación de alcohol y volante es fatal Postdata usa siempre el cinturón de seguridad Salva vidas Disfruta de tus vacaciones, de tu familia, de viajar con seguridad. Y recuerda que cualquier decisión que tomes con la mejor intención, siempre será la mejor. Hasta la próxima.